0: 大家好，欢迎收听《亲子天下家庭经理人》，我是主持人肖同文。人越活越老，但是有没有越活越好呢？还记得我们上一次请到黄慧茹老师来跟我们聊慢老，就是延缓老年，然后延长中年。最重要的是，我们希望老这件事情是一定会发生的，但是我们要能够好好的活老。<笑>到底是慢活跟慢老
1: ，慢老跟活好，
0: 活好。老师创造出非常多词，但是这些词其实怎么转换，我觉得还真都可以。所以你把那些词哦。互相位置反的放好像也可以，我们就来延续上一节的内容，要告诉大家，那我们在生活上如何去抗衰老？因为上次其实我们聊蛮深的，因为最终最重要的你还是要知道怎么样做自己。但是我们上次就讲到做自己爱自己，有时候你很容易沦为口号，但至少我记得上次会有老师说到，至少我们能够做到最低限度不伤害。所以我觉得这个事情非常非常棒。那今天呢，我们就想要延续上一次的话题。我们来聊聊实际上的一些行动，而不是空谈。所以，让我们再次的邀请到慢老的作者黄慧如老师，他带着即将出版的新书《慢老 2.0》要来跟大家分享如何我们从身体到心态建立一个抗
1: 衰老的生活习惯。欢迎慧如老师，同文好，各位听众朋友，大家好，我是慢老的慧如。其实慢了二点零，我就是在讲说，要延长健康中年，缩短老年。你要过一个最短的老年，那我们要怎么做？当然就是跟我们每天的日常啊，我们的怎么吃、怎么睡、怎么动、怎么想，就是怎么去面对你的压力，你怎么去学习，就跟大脑有关。所以说这些种种的事情，那事实上是落实在你每天的生活中。嗯，先从饮食讲起好了。同文是跟我是跑同一条线，所以应该也知道说饮食、嗯。这几年跟衰老、跟长寿有关的，可能就是间歇性断食。嗯，然后很久以前就是要吃很少，你比如很河的什么猴子的一个研究，<笑>从以前到现在就是，哦，吃的很少的猴子就是可以活很久之类的。但我这次的研究就是都不是这些。而是台湾的研究跟一个日本的研究都是指说，我们要吃多样食，吃的多种多样。像东京都的长寿中心就会建议长辈，就是一天要吃超过十种的食材。嗯，那我也有引台湾研究，就主要就是跟肌肉的流失有关。就是你吃各种多种多样的话，它因为有各种营养素的协同作用，还有抗氧化啦，然后蛋白质也要吃够之后，你的肌肉流失下降的速度会比较慢。
0: 哦、oh. ，那
1: 台湾的研究也是类似，但是都是无法找出说到底是哪一个东西可以让肌肉流失比较慢。那台湾的研究就是说，我们台湾人吃比较多什么啊？真就是鱼贝类比较多，海鲜类比较多，但还有一个。台湾人也吃的比较多的喝茶，嗯，所以茶也很好。第一个观念就是多样食，欸、第二个就是喝茶也蛮好的。你刚刚讲的这个鱼贝类
0: 海鲜类，你要讲的是说是有帮助的，是不是？对于延缓肌肉瘤是有帮助的，是不是
1: ？基本上是跟蛋白质吃比较足够会有关、嗯，还有就是多种多样的食物，不、嗯、要说只吃某一种，就尽可能多种多样。那台湾的研究是它的那个缩写叫 T E A， 如果跟国外的不一样，就是台湾人还多了喝茶这件事。哦是，那我也找了另外一个研究，就是你如果长期喝茶超过二十五年，你大脑各区域的连接、沟通的效率是比较好的。真的吗？真的。<笑>那咖啡呢？咖啡我没有找到类似的研究，可是咖啡当然大家都知道它很好啦。但我也想告诉大家说、嗯，喝茶也很好
0: 。就是以前会说，哎呀，不要喝有咖啡因的东西，但其实看起来不见得完全,完全是如此。这几年都
1: 翻身了。对不,对不过茶本来大家都知道它有很多好处啊。然后日本做很多研究是跟绿茶有关嘛，所以茶很多很多好处大家都知道。嗯、另外，我书里这次还特别提到，就是这五年如果有一些大的变化，就是超级加工食品。对，这个你也大概知道哈，就是。以前哈，我们农产品过剩，可能就会把它变成菜包啊，或者是变成果酱啊，或者是磨成豆浆，就是我们会变成一个加工品保存下来。可是我们现在的那个加工食品已经是超乎我们想象，就是你把它翻过来，有很多很多你念不出来的东西，然后你也不知道它的来源，大概都是高油、高糖、高盐呐、啊。但你不知道那个来源，大概就是有很多的碳水之类的。但是这些东西在国际上有一定的定义，叫做超级加工食品。那以前一开始研究就发现说吃这个东西的人就比较胖啊，这可以体会。后来也有癌症的研究，嗯，就发现吃这个的率还比较高、嗯。但现在又来到心里面的研究了、嗯，就发现吃这个比较多的人认知能力会比较差
0: ，变笨。嗯
1: ，吃比较多的那一组，他认知就是说你的专注能力啊、处理资讯能力会将接近三成。
0: 我们刚刚讲这个超级加工食物可能包含哪些
1: ？嗯，非常多，就是糖果啊、饼干啊。嗯、然后国外就是那种什么通心粉啊，或是做好的面包，不是手工就是大量制造的那些面包，那些都算。嗯，还有薯条啊，这些都通都算
0: 。热狗啦，对，这些都算、哦，都算。嗯，但
1: 是我讲这些是，如果是你是一个比较重视健康的人，就说啊，吃真食物这个事情大概都嘛在。<笑>但其实刚
0: 讲到这个东西，这个还是要说它到底会影响什么东西？这些恐怕是真的是越来越多的研究。比如说你刚刚说影响到认知，嗯
1: ，还有焦虑、哦，对，忧郁情绪。就是你吃到那个人跟你心情感觉比较不好的天数来做连结的话、嗯，你吃比较多的人，你的焦虑跟忧郁、轻忧郁的状态都比较多。哎、欸，这
0: 个东西我觉得就很有趣、欸。你要看它到底是因还是果。以前大家都说心情不好的时候吃甜点，<笑>你吃甜点心情就会变好了。哦，这个是以前讲的，你记不记得？我们就说，哦、啊啊，就吃甜的就会让你心情变好哈。但是如果你把它反过来，就是，呃，所以吃甜的人就是因为心情很容易不好，就会想去吃甜的。<笑>诶这样的话，到底是哪个是因，哪个是果，还是可能互为因果？这都有点关系。
1: 但是我是要提醒大家哈，就是美国那边的研究啊，我们都觉得说，我们都知道要吃圆形食物嘛、啊，这还要再讲。可是美国那边的研究是，他一天的美国人啊，不是台湾人。你一天的总热量，你从超级加工食品来的是多少？你知道很高哎、欸，超五十八哎，百分之五十八哦， 50, 这么高六成呢、欸？对，非常高，就是你看的会觉得很恐怖，好可怕、啊。台湾没有自己的研究，但是我猜，如果真的做起来，可能也会比我们想象中高。我后面也有讲到素食，嗯，大家就觉得吃素我就是要吃减空的啊。你说的是
0: 那个素素,素食，不是那个 fast food 那个素食,素食哦
1: 。就是吃素我就是要吃减空的啊。我当然知道不要吃那些加工的东西啊。可是美国的研究也是发现说，你吃越严格的素，就是 vegan 那种，台湾现在也很流行啊，就是你吃素食的那种 vegan 纯素哦，你会吃最多的超级加工食品。你知道为什么吗？像 Beyond Meat 就是未来肉，对，植物奶，嗯，都算超级加工哦，真的吗？它那个过程实际上有需要非常多的高度加工。嗯，哎、欸，如果这样
0: 讲话，那它其实也不符合什么碳排放的那种，是不是啊？<笑>它制作过程当中，它需要很多的制作过程啊。对，当它的制作的过程,過程手续越繁复，它其实就越不符合。环保,、呃、保概念吗？对不对？我
1: 不确定它的碳排放是怎么样、啊，就是说，不过这个东西还是在争论中。那个有这么不好吗？嗯、但是它事实际上是蛮高度加工的，了解。但你会觉得豆奶会比磨的又加了各种植物油的好啦，等等，就是它有一种比例上，或是说彼此。相较像哪一种比较好的观念？但是事实上，它也是蛮高度加工的。嗯、所以这次在吃的方面，就是告诉大家要多样食，然后少吃超于加工食品，喝茶也蛮不错的。嗯、大概是这样
0: 子、嗯。这是一些比较新的概念哦。嗯、在这次慢老二点零里面，会如带给大家。好，那除了吃之外，当然很重要运动。像慧如，我知道就是你从年轻的时候就做瑜伽嘛，哈、嗯哦，那到现在是呃非常专业的瑜伽老师。可是其实我们上次就有聊到，你虽然以前就有在做瑜伽。但你还是身上很多不舒服的毛
1: 病，对不对？哦、你说你的脖子没办法抬头，对呀、啊这个。你那时候不是也有在做瑜伽吗？对，我做瑜伽也有十多年了。对啊，嗯、所以他
0: 可能就是还是没有办法解除你所有的状况。但呃，当然我们要讲运动这件事情是对身体非常的重要，是大家都知道的。嗯、可是你这次也有引进一些新的观念给大家，对不对？
1: 第一个是跟大家讲说“三三三”运动不要再讲了
0: 。什么叫“三三三”运动？<笑>来听一下
1: ，<笑>因为我常常看到别人说：“哦，我我现在就是我开始‘三三三’运动。”大家就说：“哇，你好棒棒哦，嗯、好自律哦，等等。嗯”其实“三三三”运动是上世纪的事情哎、嗯，一九多少的时候，在美国的时候，因为美国那时候开始流行跑步，然后就开始讲这件事情，嗯嗯然后心脏医学会就把它引出来，所以就是。大家可能多少会有一点点概念，就是一周运动三天，三天每次三十分,分钟，心跳一百三十下。嗯，但是这个是真的是上世纪的事情，现在国际上的所有的运动医学都没有在讲这个事情了。我、嗯、论 WHO 啊，或者是美国运动医学会，都是在讲说每周要运动，嗯，中等以上的有氧是一百五十分钟。然后激励就是我们刚刚讲，让你建立肌肉，那要两次，然后也要做伸展，就是瑜伽、皮拉提斯，然后也要做一点平衡运动。运动也不能偏食，所以这些东西都要做、欸。哎，可是可能很多人一听到这个就想说
0: ，我没时间算了，我都不要做。
1: <笑><笑>就是想说，哈，我三分钟都做不到，我怎么去做一百五十分钟？所以你现在就是站起来。<笑>
0: <笑>没有啦，你知道我有时候会觉得说，哎，不管怎么样，他愿意动就好了。所以他如果今天觉得他的三三三是他的极限了，那你就让他去三三三好了，你知道吗？对有动
1: 也有人问我说什么时候是最好的运动时间，我就是说你有时间的时间。
0: 对啊，你愿意动就好了，你愿意走过去。哦，我真的都没有时间做运动，但没关系，你每天有走去搭捷运这件事情，你就算有动了啦。那如果能够再多一点点就更好，这样子。
1: 不过 WHO 是因为因应、哦、全世界的久坐。对就变成一个重大的工位议题嘛，所以以前你记得，我们就说那个累积要超过十分钟。
0: 对，你是说哪个累积？运动运动的累积超过
1: 十分钟或二十分钟之后才算有效、嗯。现在这些事情完全拿掉，就点真的吗？对没有哎、欸，不
0: 是十二十我那时候是说，他说你比如说、呃、心跳要
1: 达多少之后才有效？我还记得我们
0: 那时候走跑步机嘛，然后他就想说你一定要四十分钟以上对对对，然后才现在这些都拿掉了。为什么？他就希望大家动就好，对，
1: <笑><笑>就是不要让时间变成你不去运动的借口。<笑>对你每一分钟都可以拿来运动，<笑>你待会。回去倒个水也是一分钟，每一分钟都在算在你那一个礼拜一百五十分钟里
0: 面。然后好像说，呃，其实你只要十分
1: 钟动一动都好，你光是散步
0: 都可以有预防失智的效果。我觉得现在就是因为大家都很怕失智，所以什么东西都会说，哎、欸，你怎么样可以预防失智的效果，大家就会听。所以真的有说散步就可以预防失智吗
1: ？对，而且还可以倒转九岁。他就是让这群人年纪五十五岁以上、嗯，然后就做研究嘛，然后他们那些都没有实质，但是就是会抱怨说记性越来越差、啊、什么什么的，嗯、所以就帮他做那个认知测验，然后给他一个分数，然后就大概几岁、嗯，然后就让他们运动。你也知道，<笑>一定会变好的啦。对，他运动就是每周三次，然后每次三十分钟、嗯，其实也才九十分钟。嗯，然后半年后。但认知能力一定都会，欸、動會到底为什么
0: ？它一定有一个科学的根据是，有氧应
1: 该证据力是最强的，有氧运动，对對,对，就是跟大脑的、啊、跟大脑啊有氧气啊，有氧应该是所有证据力最强的、嗯。所以你如果都没有什么时间运动，至少从走路开始。
0: 好，然后练核心也是一样，就是以前会呃，照慧茹说法，就上一个世纪都在仰卧起坐，但是现在说要，现真的不行了，现在是傍式嘛，对不对
1: ？对呀、啊，前阵子有一个新闻啦，就是立委就说，小孩时的那个体适能的测验不要再用那个仰卧起,起坐，因为会伤腰。嗯，就是会让你的下背有太大脊椎有太大的压力，然后也会甩到你的脖子。对、嗯、呀，很多人就是你的核心
0: 没有力气啊,啊。我以前觉得仰卧起坐真的是一件非常容易伤害到身体的动作
1: ，现在证实是这样子啊。
0: 傍式真的蛮好的，你就算做的姿势没有很正确，它也不会有什么太大的伤害，对不对？对，而
1: 且它不只是核心，嗯、它的背也可以练到，因为你要 hold 在那嘛，所以你整个核心通通都得 hold 住。嗯、然后它有另外一个好处，就是说它的变化很多
0: ，嗯，你可以单脚
1: 啊怎样各方面的变化很多，而且它也比较安全，嗯、所以现在都是比较用棒式去取代仰卧起坐。仰卧起坐真的是它的受伤的风险偏高，嗯、不应该再做了。嗯、所以呃，有关于棒式真的很
0: 不错哈、哦，这也是大家你都可以就撑在那边看你可以撑多久哦。那那个都是每一天每一天的练习，其实都是非常好。再来我们就讲呃睡眠。因为其实老师的书里面，呃，讲到饮食啦、运动很重要，还有一个就是好好睡觉，对不对？对。那睡眠到底要怎么样可以变好，或者是说睡眠如果品质不好、时间不足，到底对身体有多大影响
1: ？睡眠以前我们都觉得顶多就是隔天就是脑子比较钝啊，会影响我们工作表现。但是现在大概也都知道，就是你睡眠之后，你的。有毒的那些物质是会沉积的，对，那个毒蛋白。
0: 对对，据说了，据说之前有一个教授跟我说，他说如果你有看过，就是他们什么在什么地方看呢？他怎么我要怎么形容让你们比较累积，就是你那个抽烟机，哦、呃，就是都没有清，很久没有清，里面就会有那种黏黏黑黑的，就是很难把它去除掉。然后你就想想，你脑子里面毒蛋白大概就长那样。所以，当你全部那个脑子里面都是这种东西的时候，你觉得你不失智吗？或是你觉得你<笑>你的记忆力不会受影响吗？我说我有严重怀疑你是那个
1: 抽油烟机。对你
0: 把它讲的<笑>没有，我说你把它讲的太可怕。他说真的不可怕。他说那个实验里面是确实可以看到，它就是那种粘性很强的哦，会影响到你的那个脑。我听完之后，我真的觉得超级可怕。而且这个东西就是它，就是会一直堆积，很可怕哈、哦。所
1: 以你睡觉的时候，它就是它在清除的过程呢、啊嗯。所以你还是要想办法去睡。那很多人都会觉得中年之后会睡不好。对，的确是哦。就是中年之后，按照研究是说，你的深度睡眠会变短。嗯，然后你片段化会更多、嗯，那背后当然有很多的因素，例如说我们同文最了解的上面就是，三明治时代我们的压力是最大的，嗯，然后荷尔蒙也会改变，就你吞黑激素不会是正常的分泌的状态，然后你的眼睛去接收光线也不太像以前这么敏锐，所以很多因素造成我们中年以后会睡得比较不好。那因此就会有一些建议啦，例如说，你那种压力比较大的事情，睡前也许你可以像我们刚刚讲那种两分钟的，你就算无法静坐，你可以练练呼吸。嗯，我自己哦、喔，你看我常常就讲说，每个月做一些新鲜事，我也是有做，我去发哭山，嗯、<笑>反
0: 正
1: 我就我们家附近找了一个。分会，我就去跟他们静坐共修，嗯，然后我回来之后就会发现，说我跟他们去静坐的那一天，我的深度睡眠是最长的。哎，真的哦，真的哇，就是你中间不会醒来，你平常会、嗯、偶尔会醒来，但是我是不会有压，力，因为我没有跟人家约早上的事情，所以我没有说啊，我我醒来会怎样怎样怎样。但是我去静坐之后，我那一天我就都不会醒来，我可以叫到天亮。我自己就是深刻的体会说。嗯为什么这些成功人士会干嘛这么迷进做冥想？嗯，是真的有效。嗯，但是一般人就是太难进入，就是觉得说，哎呀，数到十，跟两数到二跟三就飘出去了。嗯，但飘出去就是拉回来啊，就是那就是下一个下一轮就拉回来。你干嘛？你又没有啊？又又不是 KPI， <笑>不然就把它拉回来就好。嗯、或是说，你觉得这件事情对你很难的话，你就是数呼吸啊，用数呼吸有一个界面会觉得比较容易一点，嗯、用数呼吸的方
0: 式。这个很不错，静坐或是正念冥想。那当然还有有一个说法，就是你有没有晒太阳
1: ，其实对你的
0: 睡眠也会有影响对对对对
1: 对，对不对？对，所以我早上不是说一定会出去跑步吗？我其实不是为了跑步，我是为了晒太阳。嗯，就是晒太阳之后会让你的多巴胺、还有正肾上腺素、还有皮质醇都会比较高、嗯，所以你整天会比较警醒、比较专注，然后你效率会比较高。所以我自己也是觉得有体会，我就是觉得一晒到太阳之后就会比较好。但是你看，我们又常常阴天，就是你如果有阳光的时候，可以晒五分钟；然后阴天的时候，你就要 double， 就要十到十五分钟。但下雨怎么办？下雨就是把你室内所有光灯光通通都打开
0: ，嗯，
1: 然后等真的天气好的时候再出去晒太阳。就是我们刚刚讲说，嗯，中年以后你的那个视网膜对于光线的那个接收会开始松动，那你这件事情就要特别的注意，就是刻意的去晒太阳、嗯。你看，你如果很快把事情处理完，就多了很多时间，不要一直抱怨自己没时间、嗯，就开始会多很多时间可以给自己啊，或是你就算只是想放松也可以。那另外就是你大家都可以体会那个蓝光嘛，我们手机用很多，就要压缩蓝光。嗯，还
0: 有一个我觉得。这个其实虽然是在上一段我们讲运动、嗯、可是呃，我觉得这些年因为一直在讲激励很重要哈、嗯，激励确实重要，但是就还真的有看到有些人他其实就会非常专注在重量训练上面，他其实就不做有氧。我还真的认识，然后有一些是很专业的在跟大家分享重训，他其实就不太做有氧。但是其实有氧运动还是在自己的运动的课表里面，其实还是必须要有的，对，因为它其实也会影响到睡眠。
1: 嗯，对啊，嗯、有氧运动也是证据力比较强的，对于睡眠的好处，所以还是建议还是可以把有氧加进来
0: 。嗯，你自己一个礼拜的有氧运动时间大概多很多
1: 、啊，因为每天早上都跑步啊。
0: 哦，对，
1: 所以我每天跑的话，每天至少跑三十几分钟嘛，三十四十分钟，所以我每天都有跑。我觉得我要中训的那一天没跑而已
0: 。哎、哦，你的有氧是一直有跑吗？还是你是这两年开始跑？
1: 我是我刚刚有讲说，我就离职之后一开始也是过着糜烂的生活，之后、嗯、后来久而久之就会觉得说，我还是想要找到一个好的规律的生活方式，然后就开始跑了。嗯，嗯一开始不是跑，就只是走，嗯、然后就开始跑跑走走、嗯，后来就发现可以跑一圈，嗯、后来就发现可以跑两圈、嗯，它是慢慢来的。那现在就会开始。精进可不可以跑快一点点？嗯、就是你会有一个过程。当
0: 然，有氧运动也不是只有跑步，只是跑步呃，或是
1: 走路。哎
0: 、欸，对，这个是相对比较简单的哈。那如果可以的话，骑脚踏车这些都可以，快走，包括在室内其实也可以，不是说一定要在外面。台湾天气也不是很好，有的时候在室内也 OK。那最后，嗯、当然，我觉得这个东西其实，呃，也是上一次哦，这个慧茹老师有特别提到的，就是学习。嗯，这有时候我们会说啊，学习这可能是呃心态上，这难道只是一个想法或心态，对我们的慢老这件事情会有所帮助吗？因为老大家会把它当做是生理上的一种变化。那学习它其实没有一个很直接的跟生理挂着的一个因果的影响。那到底它会影响到的是什么
1: ？其实是很有影响。对啊，其实是很有影响。<笑>我的个人都一直觉得老，老这件事情，心态比活到老,到老学到老。其实是反过来，是学到老才能活到老哦。嗯，就是你那个脑子持续有动的人，就算、是、你只是阅读哦，有阅读习惯比没有阅读习惯的人，就又多活了二十三个月，两年哦。
0: 这也是有证据的啊，嗯、
1: 有研究的哦， oh. 所以不要觉得说它跟活的慢老没有关系，就是有关系、嗯。大家比较熟悉就是修女研究，就是那群修女，她最后把她的脑捐出来做研究，就发现说，哎，他们其实很多人都已经失智了耶，神经已经扭曲啊，有很多像刚刚你讲说抽烟机那些东西的多蛋白酶都已经沉积了，但是他们没有什么失智的症状，还是正常生活。就是他们年轻的时候有很多的认知储备，就像大脑，你是有很多先存进去的那些像银行一样的东西。你的认知上就是你不断的学新的东西，然后修女可能也要做服务，要跟很多人去沟通啊、拜访啊等等啊，然后他们要念各种经文等等，所以他的认知储备是比较多的。所以即使你已经大脑的功能，大脑已经病变了。那些的存钱，那些认知储备，都会让你比较没有失智症的各种的行为症状、欸。哎、嗯，所以这件事是不是也很重要？嗯
0: 、我们应该要把一些学者们的脑啊<笑>拿来研究，是不是破？<笑>或是让记者，因为记者其实也是一个非常高的，就像我们，嗯、因为学习是我们的一个工作，嗯、就是我们必须要去这个被迫接受各式各样新的资讯。这个东西量也非常大，但你知道，有时候看到一些像之前看到有个很有名，那很有名的一位教授失智，两位夫妻都是教授哦，台大的教授、嗯，那那个也会觉得奇怪啊。教授读的书也很多，阅读也很多，那怎么会这样？但是当然，我想失智是现在大家最害怕，而且不管国内外，其实也没有办法，而且好像说真的，就是你没有一个确实可以预防的方法。所以，我们现在讲的都是、嗯、做了一些单方面的研究啦，可以看得出来的。但但总而言之，以理论上来说，这些应该都是要有帮助的。你运动的活化嘛，对，哦、增加大脑的
1: 韧性，
0: 对，然后睡眠好，就是减少毒蛋白的堆积嘛。然后饮食的好，比如说要摄取好油。这些东西好像也是、嗯，对不对？像
1: 童文刚刚讲的那个例子，就是我们做这一行新闻行业的人，感觉好像很爱学习哦。那其实亲子他出了一本书，叫做《自学自用》，他也是一个记者。然后呢，他的女儿的学校就是我今天才艺课，希望那个家长来表演才艺。然后他说：“我又不能表演那个准时教稿<笑>，<笑>所以我到底要表演什么呢？”嗯、然后后来他就发现说：“看小孩子一下东学钢琴，一下就学滑、啊、拍轮，或者学什么 ，anyway， 一个学游泳。嗯”他就说：“其实我们当然是很爱学习啊，工作上也逼我们学习啊。但是除了那个东西，我们其实没有什么。就我在学习我，我好像
0: 拿不出一个什么
1: 东西<笑>说：‘哎，我学了一个什么东西。’对对对，对啊。所以他就是逼自己每个月去学一个新东西吗？把那个过程写下来。”
0: <笑>我记得我以前也聊过这件事，说，哎，我们如果要办一个什么才艺表演，我说我要表演播新闻吗？<笑>我
1: 到底要表演就是交稿，<笑>真,的哦、<笑>真的是，
0: 哎，对，所以这是不一样的。哎，所以之前那个李医师他就是在跟大家说，呃，五十岁以后，你其实就要开始思考你退休之后要做什么事情。那时候他有讲说，嗯、呃，你一定要找一件事情是你不用赖以为生。可是你可以一直做，而且这件事情是你可以跟别人一起做，然后这件事一定要是从头开始学习，是不是说哦，你以前曾经喜欢过什么，然后学过一段时间，但后来中断，你再从事，不是是要你完全都没有接触过的。那最好这件事是可以跟别人一起的，然后最好这件事情是可以跟公众有关系的。所以这就说明为什么有些人可能到了五十岁之后、六十岁，哎，开始突然间喜欢。他说，比如说像跑步。你以前不跑步，突然间开始跑步，然后可以参加一些跑步的社团，然后大家可以一起、嗯、哦，这个东西就算一个。爬山也是，骑、嗯、自行车或者是做公益，对，也是。他说这些东西其实是真的可以让你的老年生活更加丰富精彩，而且其实某种程度上也像你所说的慢老。它会延缓你老化的发生对对，对，这不就是一个学习吗？
1: 对，这也是学习啊，对啊，就是你去做一些
0: 新的事物、嗯。比如说，我这辈子从来没有想过我会画画，因为我画画真的很烂，所以也许我之后可以去真的学画画，这就是一个。我上次有问他，我说：“那这算？”他说：“这算
1: ，算，这就是算一个全全新的学习。<笑>”但是你要觉得说做的很烂也无所谓哦。<笑>突然间讲到重点了，就是我们这种一直会给自己打分数的人，就<笑><笑>我有一件事做的很烂也很好。的那个心态要有，<笑>就是我画这么烂，<笑>不好意思拿出来给人家看，或<笑>是很没有成就感，每次都被老师改
0: ，就是你那个心态还是要、啊，这是重点。<笑>突然间就突破我的盲障了
1: <笑>，好，所以很重要
0: 。这个活到老学到老，刚刚慧茹说，其实有可能是学到老，你才能活到老。对，嗯，学习这件事情、嗯，另外一个就是面对变老心态上的调整，对不对、嗯？这个东西也很重要嗯
1: ，我这次写比较多的是关于就是预习被照顾了，就是我预习
0: 被照顾、嗯。我
1: 开始成为某种程度的照顾者之后，就会开始思考说，万一。我自己需要被照顾的时候，我希望什么样的照顾品质？类似这些事情会开始去思考，然后也会开始跟身边的手足啊什么开始会去讨论这些事情。所以我是会建议说，其实每个家的资源不一样，而且国家给的公共资源也会变化。所以我会建议说，你还是要开始做这些东西去接触，嗯、去了解。然后不要等事情突然临头的时候一团乱，全家也都一团乱。你先有点理解，然后或者是说该怎么找资源这件事情，对于未来会比较好一点。嗯，好，所以哦，今天
0: 跟惠茹老师的聊天呢，呃，几个重点哈、哦，在从吃的开始预防老这件事情。包括不要吃太多的超级加工食品，这已经被证实哦，真的会让人变得呃，这个脑子比较不灵活啊。嗯、然后，而且焦虑、忧郁可能有关。然后再来就是运动，运动的话就是不要再拘泥在所谓以前的三三三，基本上呢，现在我们就是每一天都能动，十分钟都好，二十分钟都好，一分钟就好，有动就好。嗯然后再来睡眠，记得要晒晒太阳。然后如果可以的话，想办法让自己静下心来静坐、冥想等等，其实都是有帮助的。有氧运动也很棒。再来，最后就是学习这件事情。呃，学习对就不能像我们这样的。我们以前都是在讲记者，记者感觉上好像什么都知道，但什么都都不精，<笑><笑><笑>没有办法表演才艺，<笑>这就是我们的问题，<笑>太好笑了。最后还是要请惠茹老师来帮我们推荐一些好用的工具跟资源，跟今天的主题有关的。嗯,嗯
1: 我推荐的是我的另外一本书，是《活好》。《活好》是其实是在讲说我在面临那个工作上一个重大转变，不在预期上的转变的时候，我透过哪些方式让自己可以度过那段时间，然后因此活好，所以也可以推荐给大家。然后《不老思维》是我最近读的书，它其实是在讲说年龄歧视这件事情。嗯，年龄歧视或年龄性劣势上会影响你活的长或短哦。嗯，然后很多年龄信念这件事情，你可能没有感觉，但事实上是时时刻刻的影响你。还有再来就是老的好优雅，嗯，对，一个老的作家，他关于老的一些自己的一些体会，那写的非常的优美，我也会建议
0: 大家看、嗯。好，所以这三本书呢，呃，我们也把资料放在底下的这个资讯栏，请大家可以稍微参考一下。那再次的感谢慧茹老师，啊、哦，聊得很开心， yeah, 对谢谢同文，也希望大家可以去支持一下慧茹老师的新作品《慢老二点零》。那感谢大家收听《家庭经理人》，我是童文，我们《家庭经理人》开播到现在也已经有两年的时间，在这里非常谢谢大家的支持。那因亲子天下 Podcast 节目的调整呢，今天是以《家庭经理人》这个节目哦出发的最后一集。三月之后呢？呃，我们将会转换到礼拜四的节目《爸妈烦什么》。那我跟原本的主持人泽爸轮流主持。那我同样会是关注在健康跟投资理财这两大主题。那泽爸聊的则是亲子教养的话题，欢迎大家继续收听哦，《亲子天下》Podcast 谈教育聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify 也给我们五星赞一下。想听什么内容或主题，也欢迎大家在许愿池留言给我们哦。下周四新节目《爸妈烦什么》，我们再见喽，拜拜，拜拜。